0: Здравствуйте! В эфире программа Тихий час. Рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни. Сны, придуманные специально для нас другими людьми. Это программа о кино. Тихий час. Авторы ведущий Денис Иконников. Война и мир. Режиссер Сергей Бондарчук. СССР 1967 год. Вообще-то, по логике, у сегодняшнего выпуска «Тихого часа» должен быть другой заголовок. Если вы слышали три предыдущих программы, вы знаете, сегодня пришло время для передачи под названием «Самые дорогие сцены в истории кино. Часть четвертая». Собственно, это она и есть. Так уж получилось, что самую дорогую сцену в истории кино сняли не в Голливуде, а в Москве, на студии «Мосфильм». Впрочем, Мосфильм в советские времена не страдал ложной скромностью. Когда его директором был Иван Пырьев, он носился с идеей забрать под киношное владение все Воробьевы горы и понастроить там павильонов, так, чтобы было видно из космоса. Пырьева в итоге сняли, а вот фильм Сергея Бондарчука «Война и мир» стал самым дорогим в истории советского кино. Скажу больше, если заглянуть на портал IMDb, а более авторитетных кинопорталов в мире вроде бы и нету, можно с удивлением выяснить, что это вообще самый дорогой фильм в мире». 100 миллионов долларов бюджета в 1967 году – это миллионов 700 сейчас. Пираты Карибского моря на странных берегах, например, стоили 410 миллионов. А это нынешний лидер официальных списков. Впрочем, скажу честно, вопрос прояснен не до конца. Некоторые исследователи срезают бюджет войны и мира чуть ли не в 10 раз. Но мы говорим о сценах, о сцену Бородинского сражения из войны и мира. Каждый может увидеть воочию и даже самостоятельно прикинуть, сколько она могла бы стоить. Странное дело, «Война и мир» Бандарчука один из лучших фильмов в истории мирового кино. Тут уж полный консенсус, бюджет ни при чем. Снят он по одному из лучших произведений мировой литературы. Тираж «Войны и мира» только в СССР – 36 миллионов экземпляров. Даже альбом Майкла Джексона «Триллер» у себя на родине разошелся всего в 30 миллионах копий. А я тут, понимаете ли, считаю копейки. Но это потому, что я еще не выжил из ума. Серьезно говорить о чем-то связанном со Львом Толстым в рамках пятиминутной передачи мог бы, наверное, только сам Лев Толстой. Ну, может быть, еще Чак Норрис. Вот посмотрите. По выходу роман «Война и мир» содержал две с лишним тысячи страниц. В нем 559 персонажей. На досуге, прикиньте, у вас есть столько знакомых в жизни? В английском языке выражением «War and peace» и сейчас обозначается что-то очень долгое, длинное. А написали об этом романе, ну, может быть, в тысячу раз больше страниц. А может, в миллион. Да если бы одни только школьные сочинения на тему «Балконский и дуб» превратить обратно в деревья, можно было бы пустыню Сахара сделать долиной Амазонки. Моя жена писала диссертацию по Толстому. Это был титанический труд, страниц на 500. А тема была, сейчас вспомню, что-то вроде «Что у графа Льва Николаевича Толстого было на обед 6 декабря 1908 года?» И подзаголовок. «На второе». А Толстом рассуждали такие мыслители, как Дмитрий Быков и черепашки-ниндзя «Куда уж мне с моим рылом?». Тем более, вы наверняка тоже нахлебались этого горюшка еще в школе. Так что к теме. Сергей Федорович Бондарчук снимал свою четырехсерийную эпопею «Война и мир» с 1965 по 1967 год. Как раз в это время был зачат и рожден его сын Федор Сергеевич Бондарчук. Это является лишним подтверждением того, что все силы и весь свой творческий гений великий режиссер вложил тогда исключительно в фильм. В третьей серии картины показана эпическая сцена Бородинского сражения, которую я и объявляю торжественно самой дорогой сценой в истории кино и лидером нашего списка. В пересчете на нынешние цены в долларах съемки этой сцены обошлись примерно в 100 миллионов. Из чего сложилась такая сумма? 15 тысяч актеров массовки это очень много и это заметьте не массовка из фильма я легенда от которой требовалось только синхронно паниковать и бежать в правильном направлении тут каждого участника съемок нужно было одеть в исторический костюм и вручить ему историческую саблю и кремневую ружбайку плюс артиллерия плюс кони плюс разумеется пиротехнические эффекты 23 тонны взрывчатки 40 тысяч литров керосина Некоторые данные говорят, что статистов было вообще 120 тысяч. Но это дело такое. Одна бабка сказала, другая умножила, третья возвела в квадрат. Хотя можно и поверить, зная, что в съемках вовсю задействовали солдат-срочников. Материал дисциплинированный, прилежный и отзывчивый. Тем более, когда по службе вместо нарядов и караулов выкатывает такая развлекуха. Снятся в фильме у Бондарчука. Представляете, какой был бы бюджет, если бы солдаты-срочники не служили отечеству за совесть, презирая деньги? Но для первого места хватило и этого. С чем я поздравляю всех нас, и, конечно, Льва Николаевича Толстого. Хоть тот, если честно, и не очень разбирался в литературе. В конце жизни, когда его хвалили за войну и мир, он говорил, «Это все равно, что к Эдисону кто-нибудь пришел и сказал бы, «Я очень уважаю вас за то, что вы хорошо танцуете мазорку. Я приписываю значение совсем другим своим книгам».
1: Лев Николаевич Толстой, с сумкой найк на перевес Шел за ягодами в лес, шел за грибами Лев Николаевич Толстой, он сегодня рано стал, Очень-очень рано стал. встал с петухами Он весело идет, он весело поет Проснувшийся зарей, Лев Николаевич Толстой Лев Николаевич Толстой собирал в лесу цветы необычной красоты да птичек слушал Лев Николаевич Толстой что из леса приносил Дома парил и варил А после кушал Он наливал стакан Неспешно выпивал Уставший, но не злой Лев Николаевич Толстой Николаевич Состой Баню русскую любил Баню с девками ходил до да спылу жару Лев Николаевич Состой После бани кушал чай до да под ритмы ча-ча-ча Курил сигары А после перед сном Любил считать ворон Под праздничной луной Лев Николаевич Толстой Нельзя,
0: нельзя как ты! Нельзя Нельзя, нельзя!